0: Vor allem Ethereum haben viele, mhm. glaube ich, nicht so auf dem Schirm, aber die entwickelt sich tatsächlich relevant besser als der Bitcoin. Mhm. Ich glaube, der Bitcoin hat letztes Jahr 70% Rendite gemacht, Ethereum ungefähr 400% mhm. und mittlerweile ist aber Ethereum vom Gesamtwert schon halb so viel wert wie der Bitcoin. Das heißt, ich halte es nicht für so unrealistisch, dass Ethereum im nächsten Jahr sogar äh, schon im Gesamtwert den Bitcoin übertrifft.
1: Herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und wir machen heute die Folge Digitale Vorreiter Miets ohne Aktien wird schwer. Denn wir haben bei uns zu Gast heute den äh, Sprechermoderator äh, Mastermind äh, von Ohne Aktien wird schwer, ein täglicher Podcast unter der Woche zum Thema Finanzen Aktien. Äh, ein Riesenthema, gerade in den Corona-Zeiten. Unheimlich viele Leute haben angefangen, sich viel mehr für den Finanzmarkt zu interessieren. Es gab äh, wahnsinnige Geschichten, glaube ich, die in den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert sind. Und Noah, du begleitest das Ganze seit jetzt fast
0: einem Jahr täglich genau, äh, unter UNRZ der Woche. Ist schwer. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Danke, vielen Dank für die Einladung. Auch mal cool, hier vor dem Mikro gemeinsam zu sitzen und nicht immer nur einen Monolog zu halten, wie bei ORBS. Das ist ja unser Format, ich rede ins Mikro und erzähle die, die geilsten Börsenstories sozusagen. Und ich glaube, es ist mal ganz cool, so ein bisschen länger darüber zu sprechen. Wir haben ja auch immer nur kurz Zeit um irgendwie Geschichten so abzurattern. Und es ist aber so viel passiert, ich glaube, das ist mal cool. Auch zum Jahresanfang so ein Recap, Ausblick zu machen, ähm, sicher auch für viele Hörer spannend. Ist ja auch ein Digitalthema, großteils. Ja. Also die Börsenwelt wird ja auch von Digitalfirmen geprägt, von Amazon, die treiben eigentlich die Renditen, solche Firmen und von daher... Das ist, glaube ich, ganz gut. Genau,
1: ja. unser Plan. Ähm, ich habe euren Podcast eben schon so ein kleines bisschen beschrieben. Wie
0: häufig geht ihr live? Wie lang ist der Podcast? Äh, erzähl noch mal kurz darüber. Also meistens sind wir so zehn Minuten lang mhm. und wir gehen fünfmal, also an jedem Börsentag gehen wir live, also fünfmal die Woche. Mhm. Außer es ist mal Börsenfeiertag, dann sind wir mal nicht live, so jetzt äh, zur Weihnachtszeit manchmal. Genau, das ist eigentlich jeden Tag immer ein News-Teil sozusagen, wo wir die Nachrichten verpacken und dann haben wir meistens so zwei Aktienanalysen, wo wir uns Firmen anschauen, die Potenziale, die Chancen, vielleicht auch welche Sachen passiert sind, wenn mal größere Themen sind, das ist so ein bisschen das Format. Du hast am Anfang auch ein bisschen mitgearbeitet sogar in, Stehungs, in der Entstehungsgeschichte, wo ich noch nicht da war, genau. Genau, ähm, du hast dich glaube ich proaktiv gemeldet beim Podcast, du bist noch ein relativ junger Typ, erzähl mal ein bisschen was zu dir, woher kommst du, wie alt bist du? Genau, also ich bin jetzt äh, 19 ja. ähm, und ich habe aber schon ganz lange eigentlich dieses Aktienthema, also ich glaube jetzt schon fast seit acht Jahren oder so, ja. dass ich mich damit beschäftige. Wie kam es dazu? Durch den YouTube-Algorithmus tatsächlich. Ich bin irgendwie so reingezogen worden in diese Businesswelt und ich fand es irgendwie spannend. Mit elf? Mit elf, ja. ja. <lacht> und ich fand es irgendwie spannend und habe dann halt angefangen auch für größere Aktien-YouTuber-Skripte zu schreiben, genau, also viel im Hintergrund gearbeitet ja. ähm, zum Beispiel Aktien mit Kopf habe ich mal äh, viel mitgemacht. Das ist ja auch ein ziemlich großer Kanal, das oder? Ist mittlerweile hat also ich, als ich angefangen hatte, hatte er, glaube ich, 20.000. Ja. Da war der noch nebenbei Fitness-YouTuber. Ja. Und mittlerweile sind es aber, glaube ich, 250.000 Abonnenten. Also ähm, richtig ordentlich. Genau, und dann habe ich auch eine eigene Analysenseite gemacht, also mit so Aktienanalysen. Ich habe viel auf äh, Facebook in so Communities äh, rumgehangen, da mhm. meine Analysen geschrieben. Und so bin ich halt dann äh, reingekommen und habe mich dann auch auf Basis dieser ganzen Projekte sozusagen äh, für das hier beworben, ja. Hat sich das irgendwie positiv oder negativ auf deine Schulperformance ausgewirkt? Ähm, eher positiv tatsächlich. Es, es gab dann halt eigentlich Hast nur du denn den, den Lehr Aktien. Lehrern dann irgendwie Aktientipps gegeben und haben doch irgendwie noch eine zwei bekommen? Ja, ich habe dann immer mit den Lehrern diskutiert okay. über wirtschaftliche Themen. <lacht> ähm, also ich hatte dann auch mal eine Phase, da war ich so ganz erzkapitalistisch unterwegs ja. und dann haben wir uns so ein paar Filme in der, in der Schule irgendwie angeguckt, äh, wo, wir, wo wir über so sozialistischere Themen gesprochen haben ja. und da gab es immer recht äh, wilde Diskussionen dann auch.
1: Okay. Ja. Okay, genau.
0: äh, spannend.
1: Ähm, inzwischen hast du die Schule wahrscheinlich irgendwie abgeschlossen? Ja, Okay, genau. sehr gut. Ja. Ähm, wie, wie war das so? Hast du da irgendwie viel Verständnis bei deinen Schulfreunden bekommen, dafür, dass du dich für so ein
0: Thema so tief interessierst? Wahrscheinlich hast du da irgendwie den halben Abend da drin ja rumgehangen. Eigentlich nicht, nee. Also das war halt immer so, aber da ja. gab es jetzt keine großen Anknüpfungspunkte. Eher ja. jetzt gegen Ende tatsächlich. Oder jetzt schreiben mir auch viele Leute, gerade bei dem Hype der letzten zwei Jahre, ja. ist eigentlich auch für diese Leute relevant geworden, wenn sie gesehen haben, okay, mit GameStop, hm. wenn ich da meine 100 Euro Taschengeld investiere, hätte ich so und so viel Kohle gemacht. Dann sind alle mit dem Thema aufgekommen. Aber tatsächlich war das auch für mich nie wirklich das Spannende, also irgendwelche Trading-Strategien oder zwar nicht viel Geld damit zu verdienen, sondern für mich war immer spannend so Businessmodelle zu verstehen. Mhm. Wie funktioniert die Digitalwirtschaft, wie funktioniert diese ganze Szene mhm. und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir bei Ohne Aktien wird schwer weitergeben wollen. Kannst du dich jetzt, wenn wir mal die letzten ein, zwei Jahre ausklammern, was waren so besondere Titel, die dich über Jahre vielleicht fasziniert haben? Über Jahre, also im letzten Jahr vor allem, auch was wir im Podcast natürlich groß hatten, ist sicher Biontech, ist jetzt ja. nichts Neues, aber ist halt glaube ich jetzt schon eines der Wirtschaftswunder des Jahrhunderts vielleicht sogar. Mhm. Also die Firma war, 2019 haben die irgendwie 100 Millionen Umsatz gemacht, mhm. mittlerweile machen die 12 Milliarden operativen Gewinn, mhm. das ist wirklich unfassbar, also die machen doppelt so viel Gewinn wie SAP, das muss man sich mal ähm, irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Das ist sicher so eine Geschichte, die ich wirklich faszinierend finde. Da finde ich auch den Gründer, den USA hin, mhm. sehr beeindruckend, weil es ist zum Beispiel so, der hält 17 Prozent an Biontech. Mhm. Das ist in den letzten Jahren exorbitant viel mehr wert geworden. Er ist jetzt Multimilliardär und der hat keine einzige Aktie verkauft. Mhm. Und zum Beispiel Moderna oder Pfizer, die beiden CEOs da, die haben Aktien im dreistelligen Millionenbereich beide versilbert. Mhm. Und er ist aber irgendwie Überhaupt nicht finanzgetrieben, sondern sehr wissenschaftsgetrieben. Mhm. Was aber, ich glaube, in den Augen vieler Investoren auch nicht immer nur ein Vorteil ist. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, ich glaube, Biontech ist jetzt 60 Milliarden wert. Mhm. Und zum Beispiel Moderna, dieser US-amerikanische Konkurrent, der ist ca. 90 Milliarden wert, obwohl die eigentlich ähnliche Zahlen haben. Und es ist also halt so, für einen Investor... Die Logik, wenn da, ein, wenn da ein Geschäftsführer ist, der eigentlich die Firma kontrolliert und wo du weißt, der pumpt das ganze Geld wieder in wissenschaftliche Forschung und dem ist Gewinn eigentlich egal, dann musst du so eine Firma anders bewerten, als wenn du weißt, okay, da ist ein finanzgetriebener CEO und ich glaube, das äh, schadet Biontech auch manchmal, aber... Für Deutschland, für den Standort ist das natürlich eine, eine mega Story.
1: Biontech hat, glaube ich, kürzlich veröffentlicht, dass sie jetzt diverse
0: Krebskandidaten äh, im Test haben oder genau. vielleicht sogar schon in, in den Trials haben. Ja, so sind sie eigentlich auch gestartet. Also mhm. früher war das mal nur eine Forschungscompany. Mhm. Die haben eigentlich auch Umsatz damit gemacht, dass sie halt Kooperationen mit großen Pharmakonzernen eingegangen sind. Und dann der erste Bereich war Onkologie, also eben Krebsforschung. Dann sind sie vor ich glaube 2018 erst, in die Virologie eingestiegen. Also eigentlich perfektes Timing dann für die für die Pandemie. Genau, und jetzt machen sie ganz viele andere Sachen. Die neueste Ankündigung war jetzt, dass sie mit Pfizer gemeinsam eine Gürtelrose-Impfung machen mhm. oder entwickeln. Und das wäre auch, also wenn das, ich glaube der führende Anbieter aktuell ist GSK, Klein, Und die machen mit so einem Medikament ca. drei Milliarden Dollar pro Jahr. Also wenn das durchgeht, dann wäre das auch nochmal ein, ein gutes Geschäft. Ohne Pandemie wäre es der Firma wahrscheinlich anders ergangen? Ja, also das wäre ein klassischer Biotech-Kiss gewesen. Ich glaube nicht, dass sie dich relevant entwickelt hätten. Hm. Man muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, die sind wissenschaftlich gut, aber sie haben für andere Medikamente bisher keine Zulassung. Okay. Ähm, das war Biotech. Welche weiteren Titel haben dich besonders beeindruckt? Ich glaube, beeindruckt von der, von der Börsengeschichte her hat mich Rivian. Ja. Die bauen ja so elektro ja. und die machen tatsächlich keinen Umsatz ja. und sind an der Börse aber 80 Milliarden wert. Die sind, sie fangen doch jetzt irgendwie seit irgendwie zwei Monaten an, ihre
1: Autos zu verkaufen. Sie fangen an auszuliefern
0: mhm. und ich glaube, irgendwie, ich habe gelesen, sie haben jetzt 800 Autos ausgeliefert im Dezember und haben damit leider ihr Ziel von 1600 Autos verfehlt, mhm. was aber im Vergleich zu einem BMW, die weniger wert sind als Rivian, einfach gar nichts ist. Also BMW macht ein paar Millionen Autos im Jahr. Rivian verfehlt ihr irgendwie das Ziel um 800 Autos. <lacht> ähm, es ist schon echt absurd, generell diese ganze Elektroautowelt an der Börse, ich glaube du bist ja auch Elektroauto-Fan, mhm. fährst du selber einen Tesla, mhm. die ist schon wirklich verrückt. Also das kann ich auch ganz schwer nachvollziehen, äh, die Bewertung von einem Tesla. Ich würde niemals gegen Tesla wetten, mhm. ähm, weil ich sehr viel von Elon Musk halte und weil der so eine gute Dynamik hat, der ist ein Meister der, der Kommunikation auch, aber die Bewertung an sich rein finanziell ist wirklich äh, unverständlich, ja.
1: Obwohl Tesla so stark ist, hat Rivian es relativ einfach, diese Bewertung aufzubauen, weil sie sagen, äh, wir machen alles, was so ein bisschen Offroad und Work Truck getrieben ist. Ähm, ich habe mir irgendwie viele YouTube-Videos von Rivian Cars oder Trucks angesehen. Mhm. Und das ist halt richtig, richtig cool. Die haben teilweise eine ausziehbare Küche irgendwie ähm, unter hinter dem Fahrerhäuschen und so weiter. Also wirklich ein, eine, eine unglaubliche Karre. Ja. Ähm, warum sagst du, verstehst du nicht, dass so viele Leute sich da rein verlieben und deswegen so eine positive Zukunft sich vorstellen können?
0: Genau das Verlieben verstehe ich. Mhm. Auch die positive Zukunft, die kann ich ja auch sehen. Also ich kann mir eigentlich bei jedem Unternehmen vormalen, okay, das kann das nächste Apple werden, wenn sie das und das und das machen. Mhm. Ja? Aber man muss sich als Investor immer fragen, wie hoch ist der Erwartungswert, dass es funktioniert? Und zum Beispiel bei Rivian, also das ist ein wichtiger Punkt, den Elon Musk zum Beispiel immer wieder sagt, dass es sehr einfach ist, ein Auto zu designen oder eine Rakete sogar zu designen. Das Schwierige ist die Produktion. Und gerade in diesem Autobereich brauchst du unfassbar viel Geld, unfassbar viel Know-how, dass du so eine Produktion aufbaust. Daran wäre Tesla auch mehrere Male fast zugrunde gegangen. Und das steht Rivian noch bevor in der, in der Massenproduktion. Und ich glaube, deshalb ist der Erwartungswert, dass das Eintritt, dass sie so erfolgreich werden, eigentlich nicht zu hoch und deshalb... Äh ist die Bewertung nicht für mich nicht verständlich, obwohl natürlich, wenn es aufgeht, hm. ähm, dann ist das Potenzial hoch. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist die Bewertungslogik, die viele Investoren ransetzen. Wie groß ist der Total Addressable Market aktuell? Und dann nehme ich das einfach und ja, Tesla ist ja 1,2 Billionen wert, dann kann ja irgendwie in Rivian auch 100 Milliarden wert sein, obwohl sie keinen Umsatz machen. Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Autos sie verkaufen müssten oder wie viel Umsatz sie haben müssten, um das zu rechtfertigen? Das kann man ja schwer ausrechnen, es kommt dann immer auch darauf an, was sie rundherum machen, also zum Beispiel wenn du Finanzdienstleistungen noch anbietest und, und so weiter, aber sie müssten sicher in die Range von mehreren Millionen Autos pro Jahr kommen, mhm. wie halt ein BMW ja. und bis dahin ist ein weiter Weg, das hat Tesla auch noch nicht. Tesla hat jetzt glaube ich 900.000 Autos ausgeliefert. das ist schon fast eine Million, aber bis wir dann im Bereich von 5 Millionen sind, ist da auch nochmal ein großer Schritt hin. Ja. Talking about Tesla, was ist da im letzten Jahr passiert? Ich glaube, die haben tatsächlich sehr gut delivered, also sie haben sehr gut executed, auch oft überrascht, ähm, weil es gab ja eigentlich diese Lieferkettenschwierigkeiten, die ganzen Engpässe und so, das haben sie sehr gut umgangen, besser als andere Autobauer auch ehrlicherweise, weil sie technologisch wirklich auch gut sind. Äh, ich habe letztens mit einem BMW-Ingenieur gesprochen und ähm, der hat irgendwie erzählt, BMW schaut sich seit Jahren diese Tesla-Autos an und sie verstehen einfach nicht, mhm. wie die so effizient sein können. Ich glaube, da ist auch viel dieses Software-Know-how aus dem Silicon Valley, dass sie das anders machen. Also Tesla ist schon wirklich eine gute Company. Ich glaube da auch dann, dass es sehr erfolgreich wird. Nur trotzdem, 1000 Milliarden Bewertung ist halt einfach sehr, sehr viel für so eine junge Firma.
1: Ich habe ähm, neulich schon irgendwie erzählt, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Engineerics. Das mhm. ist halt irgendwie ein Elektroingenieur und der nimmt halt Tesla-Produkte auseinander. Also wirklich auch richtig, richtig komplett auseinander mhm. und erzählt halt, wie die funktionieren. Unheimlich spannend. Ich hatte mir halt vorher nie überlegt, dass ich mir mal eine halbe Stunde ein Video zum Thema, wie ist eine Batterie aufgebaut, ansehen würde. Ah, das ah. hat mich halt einfach richtig gecatcht. Und dann erzählt er sozusagen die Unterschiede zu den anderen Herstellern. Mhm. Und das hat mich nochmal ein bisschen darin bekräftigt, dass Tesla doch halt einfach unheimlich weit ist ja. und man wirklich das Gefühl hat. Das ist irgendwie so Alien-Technology, die die da so gebaut haben versus Earth-Technology, wenn man das mit äh, Produkten von, von den alten Bauherstellern äh, ja, okay. vergleicht. Ähm, also ich bin immer wieder wie so, ein, wie so ein Pendel, schwinge ich zwischen total überbewertet äh, mhm. und shit, es kann tatsächlich sein, dass die
0: sich nochmal verdreifachen, vierfachen. Ähm, total Wahnsinn. Okay. Ja. Genau, aber man muss halt trotzdem sehen, selbst wenn die den ganzen Automarkt einnehmen, die sind eigentlich jetzt schon mehr wert als alle anderen Autobauer. Ja. Wenn die den ganzen Automarkt einnehmen, werden sie immer noch nicht so viel wert quasi. Ähm, also da muss noch viel kommen und es gibt ja auch die großen Visionen, Versicherungen oder so, dass mhm. die das anbieten. Man muss aber ehrlicherweise sagen, ein VW bietet seit Jahren Finanzdienstleistungen an und machen damit Milliarden. Also ist jetzt nichts Neues. Ja. Abseits der Hardware, ähm, was hat sich vielleicht im Softwaremarkt getan? Softwaremarkt. Äh, ich glaube jetzt gerade ist eine ganz schwierige Phase für die Titel. Also mhm. wir hatten ja seit Anfang des Jahres die letzten drei Tage sind so große Softwaretitel, die auch zum Beispiel Pip sehr gut findet. Pip ist ja öfter auch mhm. äh, vom Doppelgänger- Podcast, mhm. genau, öfter auch bei uns zu Gast. Und der hat in seiner Prognosefolge zum Beispiel über SetScaler, über DataDog, über Atlassian gesprochen. Und jetzt sind diese Aktien in den ersten drei Tagen um 20 abgeschmiert, obwohl die fundamental sehr solide sind. Und ich glaube, diesen hochbewerteten bewerteten Tech-Firmen, gerade auch im Softwarebereich, tun eben aktuell Faktoren wie die Zinserhöhung sehr weh. Mhm. Und man muss auch sagen, wir hatten einfach in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute Börsenphase. Mhm. Also das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass man im Schnitt eben nicht 20% Rendite mit dem breiten Markt macht. <lacht> Und das war aber der Fall de facto. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein Crash-Prophet, ich sage jetzt nicht, dass es demnächst aus ist. Ich finde den Markt schon seit Jahren zu teuer eigentlich. Aber muss sich halt bewusst machen, es wird nicht immer so weitergehen. Und das sind eben auch besonders diese ganz hoch bewerteten Software-Titel ähm, geraten da unter Druck. Was für Umsatzmultiples sind dort üblich? Das kann schon mal im Bereich von 50, 100 äh, ja. Umsatzmultiple, wo man <lacht> eigentlich so sagt, normalerweise ein KGV und ein Gewinnmultiple, über 30 UD oh, ist schon teuer. Ähm, das ist auch nicht Also die können da reinwachsen durchaus. Nur in einer, sagen wir mal, es kommt eine Krise, die Stimmung wird deutlich pessimistischer. Bis die Titel mal auf einer Bewertung sind, wo man sagt, aus Cashflow-Sicht oder aus so einer ganz reinen Bewertungssicht mit konservativen Annahmen ja. sind die günstig bewertet, ist immer noch Downside-Potenzial. Warum tut die Zinserhöhung weh? Die Zinserhöhung tut deshalb weh, weil vor allem Tech-Titel, also man bewertet ja grundsätzlich eine Firma dadurch, dass man die zukünftigen Gewinne abzinst. Ja? Und je weiter die in der Zukunft liegen, wie eben bei so schnell wachsenden Firmen, die jetzt noch keine Gewinne machen, ähm, desto mehr spielt dann der Faktor der Abzinsung rein. Und wenn da die Zinsen steigen, dann, dann tut denen das weh. Und es ist auch so ein anderer Faktor. Investoren müssen halt für ihre Anleger, also so große institutionelle Investoren, einfach immer eine gewisse Rendite erwirtschaften. Mhm. Und wenn man halt mit Anleihen, mit den ganzen risikolosen Instrumenten fast keine Rendite bekommt, dann führt das eben dazu, dass sich diese Fonds und diese Anleger mehr im Risikobereich positionieren und dann eben auch mit so schnell wachsenden Tech-Titeln. Und wenn es aber dann wieder bei Anleihen bessere Rendite gibt, dann senken die meistens ihr Risikoprofil.
1: Du hast davon erzählt, du hast auch teilweise YouTube-Skripte <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> du hattest davon erzählt, du hast teilweise auch YouTube-Skripte geschrieben. Ähm, ist dir noch in Erinnerung oder hast du auch gesehen, welche Videos besonders gerne immer wieder geguckt werden? Also sind es meistens irgendwie die fundamentalen Erklärsachen,
0: die, die beliebt sind oder sind es so ganz äh, äh, außergewöhnliche Erklär Erklärstücke? Also ich glaube, was ich damals... Erklärvideos videos ziehen eigentlich nicht so, also die haben so eine gute Retention, da es kommt auch immer wieder Traffic rauf. Was gut funktioniert hat damals, was ich viel gemacht habe, sind so Investoren-Dokus, mhm. also zum Beispiel eine Doku über Peter Thiel, eine Doku über Jeff Bezos, eine Doku über Warren Buffett, das hat immer recht gut funktioniert. Also auch über so, so Menschen und Personen, Biografien, das ist halt so leicht verdauliche Kost, man hat trotzdem das Gefühl, man lernt was, ähm, ist ein bisschen so wie mit Dokus oder so, das kommt einfach ganz gut an. Okay. Jetzt äh, sind wir im Januar
1: 2022. Was ist so ein bisschen deine Prognose oder was sind besondere Titel, die du spannend findest? Vielleicht auch welche, die vielleicht noch nicht jeder kennt.
0: Äh, besondere Titel, also auf Einzeltitelbasis, ist zum Beispiel Novocure. Mhm. Ähm, das sind, also ich bin kein, kein Biotech-Experte äh, zur Vorwarnung. aber die Und das ich, ist auch keine Finanzberatung. Genau, das ist auch keine Anlageberatung, <lacht> äh, muss man immer wieder sagen. Und man muss ja auch sagen, diese ganzen Prognosen ist auch enorm schwer zu machen. Ne? Also mhm. selbst die größten Finanzmarktexperten performen im, performen im Schnitt schlechter als der Markt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Novokir... Oh, es gab, glaube ich, auch äh, irgendwie, also das
1: letzte Börsenjahr war, war ja wirklich verrückt, aber es gab, glaube ich, eine Auswertung, in der gesagt wurde, die Portfolios, die besonders wenig getradet haben letztes Jahr, haben den größten Erfolg gehabt im Durchschnitt. Also ja. sozusagen ja. eine Korrelation, je weniger Trades, desto mehr äh, Portfolioerfolg. Ähm, insofern... Ähm, es ist auch langfristig so. Ich ja. sage
0: sag auch immer, das ist das Sinnvollste, gerade für einen Privatanleger, den größten Teil in ETFs zu investieren. Ja, man kann immer noch ein paar Gamps machen, ETFs. Mhm. in ETFs einfach langfristig anlegen, per Sparplan wirklich, so langweilig es klingt. Ähm, aber man kriegt da einfach langfristige beste Rendite und man braucht halt auch einen langfristigen Horizont. Ähm, langfristig ist äh, für 19-Jährigen alles über zwei Jahre? Nee, langfristig okay. ist, ist sicher so 10 bis 20 Jahre. Ja. Mhm. Also ich würde nicht relevant in Aktien investieren, wenn ich sage, ich muss vor 10 Jahren wieder raus. Ah, okay, spannend. Weil es kann sein, dass jetzt nächstes Jahr ein Crash kommt und dann hast du halt wirklich mal eine, eine Dürrephase. Äh, Wo es auch mal schwierig Welche ist. Welche Alternativen du zu Aktien siehst, möchte ich danach nochmal fragen. Aber ja. erstmal möchte ich weitermachen bei deiner genau, Prognose von Titeln, die du spannend findest. Genau, bei NovoCure, ähm, die haben eine spezielle Methode, da haben sie auch ein Patent drauf, um, um Krebs zu behandeln. Mhm. Normalerweise gibt es ja Strahlentherapie oder Chemotherapie und sie behandeln Krebs mit elektrischen Feldern, mit Tumor Treating Fields. Und das funktioniert ganz vereinfacht gesagt so, dass bei der Zellteilung kann man sozusagen Krebszellen und auch andere Zellen dadurch stören, dass man ein elektrisches Feld mit der richtigen Frequenz reinschickt quasi und es ist so, dass Krebszellen eine andere Frequenz haben als normale Zellen und damit kannst du da eben die Teilung von Krebszellen verhindern. Das funktioniert auch schon zu gewissen Teilen. Deren Problem ist eigentlich nur, dass die Intensität noch nicht so hochgeschraubt werden kann, weil die Elektronen, die du ansetzt, zu heiß werden. Und das heißt, das ist eigentlich so eine technische Weiterentwicklung, wo die eigentlich mit dem Fortschritt bei, bei Prozessoren, bei Batterien, das wird sich immer weiterentwickeln von selber quasi mit dem technologischen Fortschritt, ähm, von daher sind die da ganz, sich die ganz spannend, die sind in den letzten Jahren um 50 Prozent gefallen, mhm. weil sie Probleme hatten mit klinischen Studien wegen Corona, weil mhm. sie nicht durchführen konnten, ähm, aber da sehe ich durchaus Potenzial und die sind nicht nur wissenschaftlich spannend, sondern auch von dem von einem Businessmodell her, weil sie halt im Gegensatz zu Biotech-Firmen, eine Biotech-Firma muss eigentlich für jede Krankheit ein eigenes Medikament entwickeln mhm. und die haben den Vorteil, diese Frequenz für die einzelnen Krebsarten zu finden, ist relativ einfach. Das heißt, sie müssen eigentlich immer nur neue Trials ansetzen, diese Trials durchlaufen lassen und dann können sie auf ganz viele äh, verschiedene Krebsarten adressieren, ohne jetzt relevant in, in R&D investieren zu müssen. Haben die einen Zeithorizont, ähm, falls alles klappt, bis man sozusagen beim Arzt diese Behandlung benutzt? Das gibt es schon tatsächlich. Es gibt es für eine spezielle Hirntumorart, ist mhm. schon zugelassen, auch in Deutschland. Die machen in Deutschland 30% Prozent ihres Umsatzes. Mhm. Ähm, genau. Und das wird meistens jetzt noch, die Intensität ist jetzt noch sehr gering, also also Sie hilft relevant, auch in Studien. Sie ist aber noch so gering, dass man sie meistens mit Chemotherapie äh, kombiniert. Aber die machen auch schon also die machen 500 Millionen Dollar Umsatz, mhm. haben 80 Prozent Bruttomarge. Also das ist schon ein gutes Geschäft. Ja. Das ist jetzt nicht so reine Spekulation. Deshalb finde ich das auch spannend, weil so andere Biotech-Titel ist halt nur Spekulation in Wahrheit. Hast du noch mehr mitgebracht? Ähm, eine, eine Firma, die ich ganz spannend finde, aus dem Podcast-Bereich, ist Acast. Ähm, das ist ein großes eines der größten Podcast-Studios der Welt. Die Wo machen. In Schweden tatsächlich. Mhm. Ich habe im Podcast auch gesagt, ich habe eine schwedische Podcast-Firma gefunden. Nein, es ist nicht Spotify, sondern eben Acast, genau. Und die vermarkten eben ganz viele verschiedene Formate, verdienen durch die Vermarktung vor allem Geld und sind sehr günstig bewertet. Ich glaube, die haben ein Dreier-Umsatz-Multiple oder ein vierer Umsatzmultiple, was bei deren Wachstumsraten von über 60 Prozent wirklich sehr günstig ist, sind profitabel und, und da sehe ich durchaus Potenzial. Ich glaube, auch der Podcast-Markt natürlich auch eine etwas subjektive These, äh, hat sicher Wachstumspotenzial, aber du wirst mir da sicher zustimmen, äh, <lacht> ja. dass der Podcast-Markt ja noch äh, ganz große Zukunft hat. Genau, das finde ich, find ich auch ganz spannend. Wahnsinn. Ähm, wie haben sich denn die Cannabis-Aktien entwickelt eigentlich? Tatsächlich, also jetzt durch die Zulassung, zum Beispiel ja. Symbiotik hat sich sehr gut entwickelt in Deutschland. Aber ich habe mir Cannabis-Aktien habe ich auch mal für einen YouTuber ein größeres Piece zu gemacht, eine größere Analyse vor drei oder vier Jahren, zu den großen kanadischen Playern mhm. und ich habe mir jetzt für Symbiotic nochmal die Entwicklungsseite angeschaut und die haben alle nicht so mhm. nicht delivered eigentlich. Die hatten irgendwie 2018 glaube ich so ihren, ihren Einen Hype und danach ja. und dann ist wieder abgerauscht. Ja. Mhm. Es ist ein schwieriger Markt halt, das ist auch vom noch nicht so groß und das sind viele Zulassungsthemen, viel politisches Risiko, äh, finde ich jetzt eigentlich nicht so spannend. Ich weiß. Okay, ähm Thema GameStop, Wall Street Bets. Ähm ja, das war natürlich ein, äh, ein großes Thema letztes Jahr. Ähm,
1: und da, da, da ging es im Grunde darum, dass äh, im, im Internet, im, im, in Foren wie zum Beispiel bei Reddit.com, genau, ja. Leute gesagt haben: Wir verabreden uns jetzt und versuchen gemeinsam zu kaufen, nicht zu verkaufen.
0: Äh, und damit kriegen wir gemeinsam den Preis hoch. Ne? Genau, damit pushen wir irgendwie Aktien hoch. Ähm, da gab es eben diesen großen G Hype um GameStop, die irgendwie in wenigen Tagen um Hunderte Prozent gestiegen sind. Ähm, das hat sich wieder abgeflacht. Mhm. Aber spannend ist eigentlich vor allem, dass diese Unternehmen wie AMC oder GameStop noch immer deutlich über dem Wert notieren, den sie vor diesem Hype hatten. Das heißt, dieser Hype hat irgendwie relevanten Börsenwert geschaffen. Es liegt zum einen sicherlich ähm, daran, dass man mit der höheren Market Cap ähm, Kapitalerhöhungen machen kann. Aber ich glaube auch, dass da immer noch so ein gewisser Revival-Bonus drinsteckt in den Firmen. Sollten vielleicht die GameStop-Hypes doch wieder aufkommen oder die, die Redditors doch wieder draufkommen, die hypen wir jetzt nochmal. Ich glaube, die kriegen jetzt alle so ein gewisses Premium. Es soll ja nächstes Jahr auch Reddit selber an die Börse gehen. Also da sozusagen dieses Hauptforum, wo der Hype losgetreten wird, die selber sollen an die Börse. Das könnte auch nochmal sehr turbulent werden, glaube ich. Wie hat sich Krypto entwickelt? Krypto hat sich gut entwickelt. Ich glaube, jetzt gerade ist ja wieder eine Downphase phase mhm. in den letzten Tagen. Um, und da finde ich vor allem Ethereum, haben mhm. viele glaube ich nicht so auf dem Schirm, aber die entwickelt sich tatsächlich relevant besser als der Bitcoin. Mhm. Ich glaube der Bitcoin hat letztes Jahr 70% Rendite gemacht, Ethereum ungefähr 400% mhm. und mittlerweile ist aber Ethereum vom Gesamtwert schon halb so viel wert wie der Bitcoin. Das heißt, ich halte es nicht für so unrealistisch, dass Ethereum im nächsten Jahr sogar äh, schon im Gesamtwert den Bitcoin übertrifft, steile, also natürlich spekulative steile Prognose ähm, aber ich glaube, das ist eine Prognose, die ich eher machen könnte, als zum Beispiel wieder zu sagen, der Bitcoin übertrifft 100.000, weil das ist, woran soll ich das festmachen? Ich finde diese Prognose immer sehr schwierig. Aber ja, der Kryptomarkt hat sich auf jeden Fall gut entwickelt. Auch ich glaube, der ganze NFT-Space mhm. ist ja mega spannend. Auch Vodafone hat da ja ein großes Projekt gemacht. Der mhm. Die erste SMS, die erste SMS verkauft. Wahnsinnigen Medienwert äh, bekommen, war auch im Omer-Podcast. Mhm. Genau, das ist ganz spannend. Krypto Games. Warum ist Ethereum ein spannenderes Modell vielleicht als der Bitcoin? Weil man auf Ethereum eben viele Sachen machen kann. Also mhm. auf Ethereum kannst du zum Beispiel solche NFTs abspeichern. Du kannst... Äh, Verträge designen Genau, sozusagen, ne? also es ist ja eine Smart Contract Blockchain mhm. heißt das. Das heißt, du kannst Verträge aufsetzen. Du kannst da wirklich Applikationen drauf bauen. Also es ist wirklich so ein Ökosystem. Und der Bitcoin ist einfach nur digitales Gold quasi. Mhm. Ähm, auch wenn nicht so stabil wie Gold. Mhm.
1: Ja. Wie gehst du äh, jetzt in das, in das Jahr rein? Also hast du irgendwie eine persönliche Anlagestrategie? Du hattest eben gesagt, ähm, wer nicht 10 bis 20 Jahre Anlagehorizont hat, der sollte vielleicht nicht zu seinen Aktien gehen. Was gibt es denn sonst noch?
0: Ja, also ich glaube, man sollte sich diesen Horizont einfach nehmen. Mhm. Also ich, ich finde Aktien schon sehr sinnvoll. Ähm, fürs nächste Jahr vielleicht noch so zwei äh, Markttechnisch oder makrotechnischere Prognosen, die auch ein bisschen spekulativer sind. Im letzten Jahr wurden ja chinesische Tech-Titel ziemlich abgestraft. Ich könnte mir vorstellen, dass es da zu einem Rebound kommt, gerade auch bei den E-Commerce-Firmen. Ähm, zum Beispiel aus der Logik heraus, dass die Chinesen immer sehr viel Wert darauf legen, nach außen ihre Wirtschaft gut darzustellen, also ihre Fünfjahrespläne einzuhalten, eine gute Außenwirkung zu haben. Vor allem ist die Binnenwirtschaft ja auch sehr wichtig. Und jetzt wurden aber im letzten Jahr die E-Commerce-Firmen in China sehr abgestraft. Und da sah man eben auch dann von außen, okay, die Zahlen sehen da nicht gut aus, geht es der chinesischen Wirtschaft nicht gut? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Regierung da sagt, uh, wenn die so schlecht performt, das tut eigentlich unsere Außendarstellung nicht so gut, lass mal da die Regulatorik wieder ein bisschen zurückschrauben, lass die mal ein bisschen, äh, gib denen mal wieder ein bisschen Raum. Da sich ich äh, durchaus Potenzial. Eine Sache, die ich zum Beispiel schon teuer finde von den Firmen her, wo ich mir vorstellen kann, dass die nicht so gut performen, sind die ganzen Luxusfirmen. Also LWM, Asch, Richemont, Hermès. Die haben im letzten Jahr auch wahnsinnig gut performt, sind mittlerweile aber auch mega teuer. Mhm. Also ich glaube, Hermès hat ein Gewinnmultiple von über 70. Mhm. Die wachsen aber jetzt nicht unfassbar stark. Ähm, Genau, aber das ist auch gut gelaufen. Zum Beispiel in den USA ist es immer so, das Luxus-Spending korreliert mit der, mit der Performance vom S&P 500 sehr stark, mhm. also mit dem größten Aktienindex. Und ich glaube, wenn da mal eine schwächere Börsenphase kommt, dann, dann wird es diese Firmen zweifach treffen. Einmal durch die Marktentwicklung und einmal ähm, durch das Spending der, der Kunden.
1: Wie hat der Film House of Gucci
0: äh, ähm hat dem, dem, dem Luxusmarkt geholfen oder nicht geholfen? Also Gucci gehört ja zu Kering. Mhm. Ähm, ich glaube, Kering hat sich darüber gefreut über den Film. Es war jetzt, Also ich habe gesehen, das Suchvolumen für Gucci-Taschen ist um 200% gestiegen kurzfristig. Es wird sich jetzt, glaube ich, nicht so unfassbar stark auf die Umsätze auswirken. Ähm, aber Kering hat sich ja gefreut. Die Gucci-Familie hat sich ja dagegen gestellt, aber den gehört nichts mehr. Von daher ist es... Äh, Irrelevant quasi. Ähm, genau Aber ich glaube jetzt nicht, dass das eine große Auswirkung hat. Aber man sieht natürlich diese ganzen Pop-Medialen Einflüsse, auch bei Squid Game zum Beispiel, die beeinflussen die Börse schon. Ja. Mhm. Wie planst du denn in Zukunft? Also ähm,
1: wirst du irgendwann mal dich als äh, ähm, äh, Finanzminister bewerben
0: oder äh, was
1: sind so deine, deine Pläne für die 10 Jahre, 20 Jahre Zukunftshorizont?
0: Also ich glaube, äh, Politik ist nichts für mich. Äh, das wäre mir einfach zu viel Bürokratie, zu viel Gelaber quasi. Jetzt hat mal Podcast, ist, ist auch Gelaber. <lacht> <lacht> aber es ist aber halt ein bisschen fundierter, mhm. würde ich mal behaupten teilweise. <lacht> ähm, genau, aber also unternehmerisch sicher noch eigene Projekte noch mehr mhm. zu machen, ist sicher eine Vision. Ich finde aber auch diesen Podcast mega spannend, die Aktienkultur voranzutreiben. Ja, wir haben mit, ohne Aktien mit schwer, glaube ich, eine gute Ausgangsbasis, wo man aber auch noch viel machen kann. Noch mehr educational Themen, einfach mehr Leute mitzunehmen. Mhm. Ähm, auch fundiert, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam, trotzdem für die Jugend, für die jungen Leute. Ähm, genau, das ist mal so, so der, der Plan auch fürs nächste Jahr, vor allem da noch mehr zu machen. Genau, und dann lasse ich es auf, auf mich zukommen. Hast du irgendwie noch einen Ausgleich zu Finanzthemen? Also äh, züchtest du irgendwie äh, Blumen oder sowas? Nee, also irgendwie solche Sachen nicht. Ich mache äh, relativ sp viel Sport nebenbei. Mhm. Genau. Aber, Ausdauersport oder? Genau, Ausdauersport. Mhm. Ähm, laufen ähm, vor allem. Ich habe mal Leichtathletik auch ein bisschen ambitionierter gemacht. Also so 1500 Meter, 800 Meter, solche mhm. Dinge. Genau. Ähm, aber sonst tatsächlich dieses ganze Finanzthema, äh, Geschäftsmodell zu verstehen, das ist auch irgendwie meine, meine Passion. Das ist auch irgendwie das, was ich in der Freizeit oft mache. Ähm, deshalb passt das muss man, glaube ich, auch für diesen Job, um da dran zu bleiben, da passiert so viel, da musst du dich eigentlich rund um die Uhr damit beschäftigen. Da, du wirst jetzt auch nach dem Podcast gleich wieder an deinen Schreibtisch gehen und weiter recherchieren, oder? Also genau. Also alle, ja. alle Meldungen lesen und so weiter. Genau. Also morgen kommt ja kein Podcast. Mhm, morgen ist ähm, Samstag, wir ja. nehmen am Freitag auf. Genau. Ähm, aber trotzdem, man schaut immer, welche Themen gibt es, was ist spannend. Ja. Äh, man muss sich ja dann auch mal längere Sachen durchlesen. Das ja auch... Bisschen die Krux an so einem Daily-Podcast, du musst immer so im News-Cycle bleiben und oft ist aber das Wichtige eigentlich, sich tiefer mit Sachen zu beschäftigen, tiefer reinzugehen in den Firmen und äh, da ist dann immer am Freitag immer ganz gut, wenn am nächsten Tag kein Daily-Podcast kommen muss. Spannend. Also viele Leute hören dir schon zu, ich glaube,
1: es werden eher mehr als weniger werden in Zukunft. Super spannend, dass du ähm, so einen umfassenden Blick auf die ganze Finanzwelt hast. Äh, sehr interessant. Ich danke dir, dass du heute bei uns warst. Ja, und, sehr gerne. Äh, äh, ich hoffe, ein paar von deinen Hörern kommen mal zu uns und ich hoffe, ein paar von meinen Hörern hören mal bei dir rein. So soll sein. Falls, falls Fall. Sie dich noch nicht Fall. kennen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg in diesem Jahr und danke ich, äh, dir auch. frage im Jahr mal nach, was, was, was sich so entwickelt hat und hoffe, wir kriegen wieder ein Update von dir.
0: Top. Vielen Dank. Alles
1: klar. Mach's Tschü gut. Tschüss.